0: 上周最让人感到揪心的一则新闻就是重庆万州公交车坠江事件。我相信大多数听众和我一样，对发生这样的事故会感到十分的扎心啊，也会感叹生命的无常。那自从那段驾驶室的录像公布出来以后，网上就有很多大神对这段录像做了各种各样的分析，主要的目的都是想探究一个问题，这个问题就是为什么公交车老司机会突然猛打方向盘。导致公交车几乎来了一个90度的大转弯，冲过旁边的逆向车道，再撞破护栏，坠入江中。在我的听众群中，有很多人都贴了一个看上去用了很多科学术语的解释，大意是说啊，科里奥利加速度错觉导致重庆大巴坠江，就是说，司机在跟乘客争执的过程中，因为被乘客打了，他多次扭头转身。于是就产生了科里奥利加速度错觉，误以为车辆在右转，于是就急打左方向，酿成了悲剧。那为了解释这个科里奥利加速度错觉，还有一大段用了很多科学术语以及文献资料引用的解释，看上去呢是很专业的。于是这个消息出来以后呢，就有很多听众艾特我，希望我能发表点看法。这个我跟大家说实话，刚开始一看到的时候呢，我也愣了。感觉好像说的很有道理，我是真的这么想的。关键啊是里面出现了一个科里奥利加速度错觉。一般熟悉物理的人都知道有一个科里奥利利，也叫科氏利，这在我以前的节目中也多次提到过。但是这个科里奥利加速度错觉，至少呢不是一个很有名的术语了，我就是第一次听到。但是实话实说，科学上的冷门名词也是多如牛毛的，我没听说过，那也太正常了。所以呢，我一时真的也是难以辨别真伪。看到一个听上去很专业的说法，那我的第一反应不是相信并转发，我从来不会轻易转发任何我自己不确信的消息。我的第一个反应就是两个字：信源。也就是说，我几乎是下意识的问：这个消息最初来自哪里？是谁说的？要查找一条消息的信源，一般来说会比辨别消息的真伪容易一些。也不需要具备太多的检索能力，只要很简单的把这个消息的几个关键词在搜索引擎中搜索一下，再根据时间的先后，一般呢就很容易找到消息的源头了。这条消息的源头来自新浪微博，是一位叫做仁义大叔的账号发的，他的认证信息是高级项目经理、头条文章作者。那看到这个信源，按照我之前节目中曾经谈到过的对信源可靠度等级的大致划分。我对这条消息的可信度的评分马上就降低了很多。首先呢，这不是某一个科研或者科普机构发的消息，而是一个个人，而且这个个人看上去也并不是相关领域的专家，那么他的分析的专业可信度就大大降低了。当然到这里啊，我们还并不能完全否定他，有时候民间也是有高手的。过去有很多未解的 UFO 之谜以及其他神秘自然现象的破解，都是被民间的高手破解的，而且最终也得到了证据的支持。所以呢，看完了信源，下一步就应该去看看其他人的评议。通过几个关键词，就很容易检索到对这条信息的评论文章。越是热的消息，相关评论也就越多。比如说，我们就用“克里奥利加速度”这个关键词进行检索。结果我发现什么呢？搜索结果的首页基本上都是驳斥的文章，例如腾讯较真发的文章标题是“用科里奥利加速度错觉解释重庆大巴最江是扯淡”，知乎热帖的标题是“博仁义老师科里奥利加速度错觉导致重庆大巴最江一文”，文汇报的文章标题是“科里奥利加速度导致大巴最江？问号”。科里奥利：冒号，我没说过。豆瓣上的热帖标题是“科里奥利加速度错觉论”，微博已经辟谣。那类似这样的文章标题啊还有很多。更重要的是，上面我举的这些反驳文章，并不是同一篇文章的翻版，而是不同作者写的不同反驳文章。当然，引用的文献有部分重合，这不奇怪，本来就是一个很偏门的领域，真正能查到的文献也就那么几篇。你们看啊，到此为止，即便我们是一个不懂物理的文科生，只要有了信源和同行评议的概念，也基本上就能下一个判断了。这个所谓的科里奥利加速度错觉导致重庆大巴坠江，是站不住脚的。至少呢，要打上一个大大的问号。肯定不应该冒着传谣的风险去转发，对吧？有些人很喜欢说，真理往往掌握在少数人手上，但我却想告诉大家。科学思维告诉我们，相信主流意见才是风险最小的做法，尤其是在我们并不懂的领域，听取这个领域中专家的主流意见才是最可取的做法。我在看了很多反驳文章后，我比较采信的专家观点是这个，我念一下啊。首先，没有克里奥利加速度错觉这个概念，正确的叫法是克里奥利错觉，是指一个人在旋转的过程中做低头、抬头或者弯腰动作。这个人就会产生错觉，觉得周围的物体还在做别的旋转。但科里奥利错觉这个现象主要是针对飞行员说的，他出现的条件是身体旋转过程中加上低头、抬头或者弯腰动作。醉江大巴司机并没有这样的动作，只是左右扭头，所以用飞行员的例子不能佐证文章的观点。而且那条微博把用于飞行员的测试。不考虑是旋转还是扭转，不考虑旋转的持续时间，不考虑时速多少，直接用于大巴司机，这是不对的。该观点的署名是杨必旺，德国勃兰登堡工业大学物理教师。熟悉我的听众应该知道，我自己其实啊就是一个文科生，并且只是一个科学爱好者，从来没有做过科研，甚至也没有在大学中系统学习过某个理科专业。但是我为什么敢于做一个职业科普人？而且我的节目从来不局限于某一个具体的科学领域，基本上各个领域都有涉及，只是比较偏重天文和物理方面。那我的听众当中也有很多各个领域的专业人士，他们为什么愿意听我的节目呢？这是因为只要掌握了正确的科学方法，有了科学精神，任何人都可以通过自己的努力找到事件的真相。所以呢，喜欢听我节目的人，我相信绝大多数并不是对我的声音或者我的背景感兴趣，他们喜欢的其实是真相。他们愿意听我节目的真正原因，是可以节省自己去挖掘真相的时间。不知道我说的对不对？您不妨留言告诉我。所以呢，我也很清楚一点：如果哪一天我放松了对性缘的苛求，降低了对逻辑和证据的要求，那么这就是我事业走到尽头的那一天了。但是我不会的。我们再回到重庆大巴坠江这个热点事件上来，很多人也来问我，那你觉得到底是什么原因导致大巴司机猛打方向盘呢？关心这起事件的听众应该都会注意到，还有另外一个解释，那就是司机想故意制造一起交通事故，可能的目的有两个，一个呢是通过惯性让女乘客摔一个大跟头。第二个呢，是出了事故后让这个女乘客以危害公共安全罪被追究刑事责任，但始料不及的是，司机没有拿捏好制造事故的分寸，所以导致了坠江。我需要说明的是，这个说法并不是来自具体某一个人的观点，而是在海量的评论中逐步涌现出来的一个观点。有些人贴出了过去类似的案例来说明，曾经有过好几次这样的事情。乘客最终被定罪或者受到其他行政处罚。还有一些公交车司机评论说，他们都知道相关的法律，平时也经常会关注类似的新闻。还有一些细心的网友，他们之中也不乏专业人士，他们细致的通过录像分析司机的每一个动作，来佐证司机有主观故意的猜测。比如说，这个猜测可以解释司机为什么在打方向盘的时候不踩刹车等等。那除了上面这个观点啊，其他另外一些观点，在我看来呢，都有一些明显的漏洞。比如说，有种观点认为，司机是因为心中气愤，一时想不开，故意带着一车人投江。那如果真是这样的话，司机为什么不向右打方向盘，直接冲破护栏，而是选择了向左打方向盘，还要冲过逆向车道呢？这个呢，似乎有点难以解释。当然啊。我需要重申，到目前为止，所有这些观点都并没有直接的证据来证明，都只是一些猜测。只是说，从我掌握的情况来看，我个人的浅见是倾向于司机想故意制造交通事故，但没有拿捏好分寸的这个猜想。我也欢迎您留言谈谈您的看法。最后，我想说的是，重庆的这次事件实在是一件让人万分揪心的人间悲剧。我在这里谈论已经逝去的那位司机和女乘客。多多少少呢，都还是有一些冒犯，或许也会引起部分听众的反感。而如果这期节目被司机或者女乘客的亲友听见，那几乎可以肯定他们会感到不悦的。那在此呢，我要特别说一声对不起。但我做这期节目的目的，还是为了尽量避免同样悲剧的再次发生。我们每一个人都有可能处在乘客的位置，还有一些听众有可能处在司机的位置。回顾这起事件，是为了让我们记住一些惨痛的教训，这是为了所有的生者。那我今天的感叹是：乘客的集体沉默导致了集体沉默。我似乎从中看到了一些隐喻。好，感谢收听今天的节目，我们下期再见。